0: Moi! Tervetuloa Pyhäpuheeseen viikottaiseen podcastiin, jossa pohdiskellaan aina jotain viikon raamatun teksteistä. Tänään ääneen ajattelemassa on Arto Vallivirta ja tekstikohta on väkevää tykittelyä profeetta Sakarian kirjan luvusta kolme. Profeetta kertoo, Sitten Herra antoi minun nähdä ylipappi Joosuan, joka seisoi Herran enkelin edessä. Saatana seisoi Joosuan oikealla puolella ja syytti häntä. Mutta Herran enkeli sanoi saatanalle, Herra nuhtelee sinua, saatana. Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaijeta. Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekälle? Joosua seisoi enkelin edessä likaiset vaatteet päällään. Enkeli sanoi palvelijoilleen, Ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään. Sitten enkeli sanoi Joosualle, Katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Hän sanoi palvelijoille, pankaa puhdas päähine hänen päähänsä. Palvelijat panivat puhtaan päähineen Joosuan päähän ja pukivat hänet juhlavaatteisiin, enkelin seisoessa heidän luonaan. Kenen puolella sinä olet? Näin kuuluu joskus kysyttävän. Tällaisessa tilanteessa kysyjällä on yleensä sellainen lähtökohta kysymykselleen, että niitä mahdollisia vastausvaihtoehtoja on tasan kaksi. Toinen ehdottoman oikea ja toinen ehdottoman väärä. Tämä on tällainen ehkä voisiko sanoa mustavalkoinen tapa nähdä asiat, mutta tällainen ilmiö usein hyppää esiin, varsinkin kriisitilanteissa. Tarve. Helppoihin vastauksiin ja selkeisiin johdonmukaisiin tarinoihin on meissä ihmisissä aika sisäsyntyistä. Mutta harvoin todellisuus on kuitenkaan niin simppeli. Asioiden typistäminen tarinoiksi, hyvän ja pahan taisteluiksi, se ei toimittaa ja ainakin se saattaa olla vähän liiankin yksinkertaistettua. Silti ihminen kaipaa tarinoita. Tämä voisi jopa sanoa niin, että... Ihminen jäsentää todellisuuden, oman todellisuutensa, tarinoiden kautta. Elämä ei ole elokuvaa, mutta silti meillä ihmisillä on taipumus nähdä asiat ikään kuin ne olisivat juonellisia kokonaisuuksia. Tai vähintäänkin halutaan, että asioilla on joku pointti, tarkoitus, syy. Tarinat. Ovat kuitenkin myös vaarallisia. Tarinalla voidaan johtaa harhaan, sillä voidaan motivoida väkivaltaa tai ennakkoluuloja, sillä voidaan syrjiä ja alistaa. Näihin ilmiöihin on kiinnitetty paljon huomiota viime vuosikymmeninä ja viime vuosina on törmätty erilaisiin salaliittoteorioihin ja niiden tarinoihin ja hyvin kouriin tuntuvalla tavalla siihen, mitä ne voivat saada aikaan. Jestä sentään, ihmisiä on kuollut tarinoiden takia. Onkohan esimerkiksi yhtään sotaa viime vuosina, jossa kaikki osapuolet olisivat puhuneet sodasta sotana, eikä sitä yritettäisi tarinoida joksikin muuksia ja näin väistää kansainvälisiä sopimuksia? Pahuus pitää voida nimetä ja sitä vastaan tulee toimia, mutta pahuuden todellisuus on harvoin niin selkeää kuin vanhoissa Disney-elokuvissa tai profeettojen näissä. saksasta Yhdysvaltoihin painut juutalaisfilosofi Hannah Arendt kirjoitti The New Yorker-lehdessä vuonna 1963 raportin. Adolf Eichmannin holokausti oikeudenkäynnistä Jerusalemissa. Ja tämän artikkelin pohjalta hän julkaisi samana vuonna kirjan, joka on myös suomennettu nimellä Eichmann Jerusalemissa: raportti pahuuden arkipäiväisyydestä. Tämä Adolf Eichmann oli SS-upseeri, joka oli keskeisessä roolissa holokaustin toteutuksessa. Käytännössä hän siis organisoi ja suunnitteli juutalaisten tunnistamisen ja kuljetukset keskitysleireille. Aihman ei kuitenkaan ollut mikään sellainen stereotyyppinen sarjakuvapahis, vaan pikemminkin tylsä, harmaa virkamies. Aihman perusteli tekemisiä sillä, että hän yksinkertaisesti teki työtään. Ja Hana Aarentin keskeinen ja tärkeä havainto olikin, että pahuus usein on arkipäiväistä, banaalia. Ihmiset kykenevät ihan uskomattomaan julmuuteen, mutta omasta näkökulmastaan he vain tekevät niin kuin käsketään, noudattavat ohjeita tai niin kuin ajattelevat, että tulee toimia. Tekevät niin kuin muutkin. Pahuudesta tekee niin pahaa se, kuinka tylsää ja arkipäiväistä se ihmisille on. Ja näin se lienee ollut läpi historian ja edelleen tänä päivänä, vähän liiankin konkreettisesti silmille tulevana. Oikeassa elämässä pahuuden demonisoiminen ei toimi. Elämä ja historia ei ole sellainen eeppinen hyvän ja pahan taistelu, vaan se Taistelu tapahtuu jokaisen ihmisen arjessa ja niissä tavanomaisissa asioissa. Maailma on sellainen, että on vaikea olla olematta osallisena minkäänlaisessa pahuudessa. Eikä helppoja ratkaisuja yleensä ole. Mutta silti on tärkeää, että me haluamme ja pyrimme olemaan hyvän puolella. Löytämään tapoja rikkoa sitä banaalia pahaa. Tunnistamaan ne Tuhoiset rakenteet, missä olemme itse mukana ja rakentamaan parempaa maailmaa. Puhuin tarinoiden vaarallisuudesta, mutta Kristin uskokin on tarina. Ja sitä voidaan käyttää myös väärin. Näin ovat todenneet suurin osa kristillisten kirkkojen johtajista tässä ihan viime aikoina Moskovan patriarkka Kirillin toiminnasta, että se on kristinuskon väärinkäyttöä ja harhaoppia. Mutta kaikille kristityille kristinuskon tarina jollain tavalla jäsentää todellisuutta. Pidetään me siis huolta siitä, että ei anneta sen tarinan johtaa meitä salaliittoteorioihin sodan hyväksymiseen tai väkivallan ihannointiin, vaan siihen, että maailmalla on toivoa. Ja siinä ainakin näen itse kristinuskon tarinan vahvuuden. Että se on sellainen tarina, joka tunnistaa arkipäiväisen pahan ihmisessä ja siitä huolimatta julistaa, että meillä on toivoa. Että lopulta kaikenlaiset asiat kääntyvät hyväksi. Tässä oli tämänkertainen pyhäpuhe. Liity mukaan jälleen ensi viikolla. Pyhäpuheet jatkuvat vielä huhtikuun loppuun saakka ja pääsiäisinä kannattaa ihan erityisesti olla kuulolla, sillä silloin pyhäpuheen vierailevana äänenä on Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka. Ja muutakin sisältöä on tulossa pääsiäisen tietämillä, eli pistä asianmukaiset kanavat tilaukseen ainakin YouTubesta ja Spotifysta tai sitten vaikka ihan schoolisti rss feedinä Jatketaan hyvän puolesta toimimista. Moikka!